2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos A esta nueva emisión De Cámara de Origen, bienvenidas Bienvenidos, estamos en las frecuencias De Heraldo Radio Y a través de las diferentes aplicaciones Para actualizar La información en la siguiente hora Y tener entrevistas Que tienen que ver con el quehacer Legislativo Quédese con nosotros y participe a través de las distintas redes sociales en las cuales estamos en contacto directo, arroba carloszop, así me puede encontrar. Por lo pronto y como lo hacemos todos los días, vamos a escuchar cómo va la información a esta hora del día. Vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente, Jesúsa Rodríguez. Expresamos nuestro pésame a familiares, amigos, a católicos por el fallecimiento del obispo emérito de Icatepec, Onésimo Cepeda.
4: Hugo lópez Gatel De esta cuarta ola de COVID-19 en México, eh, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga. Eh, en las siguientes semanas, posiblemente una velocidad semejante al ascenso. Movimiento Ciudadano se manifiesta en San Lázaro y en el Senado por la detención de José Manuel del Río Virgen. Salomón Chertoripsky, diputado de Movimiento Ciudadano. Una
5: injusticia absoluta, no hay una sola prueba, no hay un testigo, no hay una declaración, no hay alguien que acuse. Eh, es una cosa de verdad demencial pensar que
4: puede haber un autor intelectual de un asesinato cuando no hay un actor material. Olga
6: Sánchez Cordero. Quiero aclarar. ...puntualmente, que la mesa directiva... ...no, ni ningún Un senador... ...hemos dado instrucción alguna... ...para obstruir el trabajo de los periodistas... ...que están en la fuente de este Senado... ...he dado instrucciones de que esto no vuelva a ocurrir... ...y no estábamos enteradas... ...hablé ahorita con mis compañeras... ...y ofrezco disculpas a los y las periodistas... ...que en este momento ya están nuevamente con nosotros...
2: Y esta es más de la información del día. Por cierto, se me pasó. Hoy es 1 de febrero, ya iniciamos rápidamente. el Segundo mes del año. Qué rápido se nos fue. Y así se va a ir el 2022. Aunque pareciera que va muy lento con todo lo que está pasando. Bueno, le decíamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mantener la pregunta original para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto a pesar de que siete ministros... Se pronunciaron por modificar la pregunta, pero no alcanzaron la mayoría, ocho votos, y por tanto declarar la invalidez de los artículos impugnados de la ley federal de revocación de mandato. Por lo tanto, la pregunta que le van a hacer a todos el día 10 de abril es esta. Bueno, a todos los eh, mexicanos se deben de votar, por supuesto. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza ¿O sigue en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Esto porque, de acuerdo al proyecto que se estuvo discutiendo, la pregunta iba más en el sentido de la ratificación que de la revocación del mandato, al agregar justamente esa parte, ¿no? Eh, se le revoca el mandato, lo de la parte de pérdida de confianza, o sigue en la presidencia de la república hasta que termine su periodo, sobre todo esta última parte. ¿no? Entonces dicen, parece más ratificación, revocación, Pero bueno, así se va a quedar y así será el primer ejercicio. Por cierto, eh, también ayer le decíamos que Hacienda le negó al Instituto Nacional Electoral los recursos adicionales que había solicitado el INE para la eh, consulta de revocación de mandato y tendrá que hacer este ejercicio la primera ocasión que se llevará a cabo con menos casillas de las que marca la ley. Tras confirmar que la Cancillería de Panamá rechazó a Pedro Salmerón, al historiador Pedro Salmerón, para ser embajador de México en ese país, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ahora propondrá a la senadora suplente Jesús Rodríguez para el cargo. Y no abandonaron mucho, recordemos que hasta el final el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Pedro Salmerón, un personaje muy cercano a la familia presidencial, en particular a su esposa, también historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, y el señor Salmerón mandó una carta, vamos a leerla un poco más adelante, donde calificó de vilezas las acusaciones en su contra. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, renunció a su cargo, lo hace de forma anticipada, y dijo que va a atender problemas de salud. Otro personaje del gabinete dio positivo a COVID-19 y en particular es otro personaje. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto informó que resultó positiva luego de un examen, aunque afortunadamente presenta síntomas leves. Y en el arranque del periodo ordinario de sesiones de este 1 de febrero, ese el. Es, segundo periodo ordinario de este primer año de la sexagésima quinta legislatura, como se le menciona, pues hubo eh, información importante, eh, cuando menos 50 diputados de varias bancadas dieron positivo a la prueba de covid 50. Y vámonos contigo, Misael Zavala, porque pues eh, hubo hubo, como normalmente ocurre con los diputados, con los senadores, los legisladores, en este arranque del nuevo periodo, pues momentos que marcaron la sesión solemne y todo tiene que ver con el caso Veracruz. Cuéntanos cómo estuvieron las cosas, Misael.
0: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hubo en este Senado de la República un arranque del periodo ordenado de sesiones eh, pues con un choque entre Morena y los partidos de oposición ya que el senador Dante Delgado pidió que en esta misma sesión se debata la reapertura de la Comisión Especial sobre estos casos que se reúnen eh, de abuso de autoridad en Veracruz. El senador Delgado subió a la tribuna y levantó la voz contra senadores de Morena porque pues, fueron los que echaron abajo la Comisión Especial de Veracruz, la cual eh, pues, reunía casos de abuso de autoridad del gobierno veracruzano. Al menos se habla de 90 casos de este tipo, por parte del Gobierno de Veracruz, según eh, los informes que recibió esta comisión. En este sentido, pues, eh, el senador eh, pidió respeto, ya que, eh, pues, calificó como una barbarie en la que se ha caído, porque, eh, pues, prefieren los senadores morenistas quedar bien con el poder político del país, que, pues, garantizar justicia y seguridad a la ciudadanía veracruzana. El legislador de la bancada naranja pidió que se abra este mismo eh, día el debate para eh, ver si es viable una comisión especial, es decir, el senador Dante Delgado quiere revivir esta comisión especial, pero pues los morenistas han frenado de tajo esta situación, han dicho que no van a apoyar una comisión que golpee políticamente al gobernador de Veracruz, Huitláhuac García, mucho menos van a abrir otras comisiones especiales para indagar a otros gobiernos estatales. En, en respuesta, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, exigió respeto al senador Dante Delgado, ya que pues él eh, pues en tribuna estaba eh, gritando eh, pues eh, cosas en contra de los morenistas, estaba gritando que bueno pues ahí había una protección por parte del gobierno federal y también de los legisladores y los senadores morenistas al gobernador de Veracruz. En esta sesión también el coordinador de Morena en el senado Ricardo Monreal sostuvo que es una nueva etapa de la vida parlamentaria y eh, bueno pues exige mayor tolerancia, respeto y diálogo demostró eh, pues eh, en, esta, eh, en este inicio de sesión van a eh, procurar el diálogo los senadores de Morena ya que hay reformas importantes Carlos como la reforma eh, eléctrica que vendrá también aquí a la Cámara de Senadores después de que sea avalada en la Cámara de Diputados en estos momentos pues todavía se está discutiendo este tema de la Comisión de Veracruz vamos a esperar unos minutos más que eh, pues haya eh, una votación para saber si se reabre este caso o se deja para otras sesiones la discusión de esta comisión especial de Veracruz, Carlos.
2: Bueno, pues ahí, allí el asunto. Ahí es donde va, va a estar el meollo. Claro, esto es solo una parte, ¿no? El tema Veracruz. Ya después, cuando vengan las discusiones de las reformas, cuando vengan las discusiones de las iniciativas, evidentemente, evidentemente, pues vamos a encontrar otro tipo de enfrentación. De enfrentación no, confrontaciones, perdón, confrontaciones entre los legisladores. Eh, ya no hay protestas, ¿no? Ahorita, por lo pronto está más tranquilo que al mediodía.
0: Así es, ya no hay más protestas. En estos momentos, eh, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado está dando ya pues prácticamente los últimos temas de esta sesión que se están tocando el día de hoy. Ya no habrá más de mayor debate. Eh, fue una sesión que al principio in inició intensa, Carlos, pero en esos momentos, pues ya los senadores de la República están un poco más calmados y ya menos, eh, con menos gritos y estrencias como el inicio de esta sesión. Ya en unos minutos más esperemos que esta sesión concluya con eh, el, con la apertura ya eh, oficial de este periodo ordinario de sesión.
2: Muy bien. Muchas gracias por este reporte.
0: Gracias, Carlos. Buena tarde.
2: Buena tarde, Misael Zavala. Y ahora vámonos contigo, Elia Castillo, porque el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dice que van a esperar a que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe una iniciativa en materia político-electoral. Pero eh, vamos a ver qué más, de qué más se habló el día de hoy adelante.
1: Pues
6: buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Bueno, como eh, puedes ver, inició con todo este eh, primer eh, día de sesiones ordinarias, de nuevo periodo de sesiones. Te comento que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Runa, pues, anunció que van a esperar hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe su propuesta de iniciativa en materia político-electoral para iniciar la discusión y de esta manera se interen eh, el resto de las propuestas o iniciativas que presenten los legisladores, el eh, diputado presidente, también el legislador de Morena, señaló que hay que revisar y actualizar todas las iniciativa, eh, iniciativas que hay en esta materia y tratar de insertarlas en la eventual propuesta que envíe el titular del Ejecutivo, sin embargo, recordó, eh, Carlos, pues, que están con toda la carne en el asador con el tema de la reforma eléctrica, así que bueno, pues declaran primero esta eh, reforma y ya están a la espera de que el titular del Ejecutivo mande su propuesta para la tan anunciada reforma político-electoral. Eh, te comento, Carlos, que al ser cuestionado sobre la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de otorgar esta ampliación uh, presupuestal por 1.788 millones de pesos al INE, para realizar la consulta de revocación de mandato, pues el diputado presidente exigió al órgano electoral que cumpla con la ley, ajuste su presupuesto e instale las 161 mil casillas para la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril, que recordemos, lo ha dicho reiteradamente, es no solo el consejero presidente Lorenzo Córdoba, sino el resto de los consejeros, pues es prácticamente imposible que con estos recursos se puedan instalar el total de las casillas.
2: Así es, así es, la, pues la lana no les va a alcanzar para todo lo que marca la ley, pero tienen que llevarla a cabo y definitivamente sí habrá consulta de revocación de mandato, pero con menos casillas de las que marca eh, la, la ley. Muchas gracias por este reporte.
6: Muy buena tarde, Carlos.
2: Por cierto, rápidamente le comento que, eh, como le adelantamos aquí la semana pasada en la entrevista con Jorge Triana, quien es el vicecoordinador y vocero de los diputados del Partido Acción Nacional, hoy acudieron. Al, los panistas, diputados panistas al INE, dicen para presentar de forma eh, pues ya eh, institucional su propuesta de reforma electoral y usó las instalaciones del grupo parlamentario del PAN del INE para dar por iniciado el segundo periodo ordinario de sesiones en donde se pronunciaron con los primeros defensores y garantes de instituciones bueno pues es lo que hacen ahora los legisladores vamos a avanzar eh, con la información porque como le decíamos eh, al arranque de cámara de origen después de que no, digo, no se ha dado todavía la, la información eh, de manera oficial pero todo indica que Panamá no dio su beneplácito, como se dice en el argot diplomático, para que Pedro Salmerón fuera su embajador. De hecho, eh, la canciller Erika Moines eh, dice, estoy sin comentarios en torno a este tema. Claro, haciendo muy bien su papel como diplomática y sin entrar en más conflicto con México. Pero yo leía más temprano un eh, tuit de Marta Bárcena, en donde hacía observaciones respecto al, a estos cambios, no dice Marta Bárcena. Si queremos que otros países nos respeten, hay que respetar a sus instituciones y a sus ministros de asuntos exteriores. Regla de diplomacia, la reciprocidad. Marta Bárcena es embajadora eminente y está también colaborando como columnista en el Heraldo de México y le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada aquí para Cámara de Origen en el Heraldo Radio. ¿Cómo está Marta? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está usted y su auditorio muy de bien. Cámara de Origen?
2: Gracias, gracias. Pues muy contento porque esté aquí con nosotros, Marta. ¿Qué nos deja lo que vivimos el día de hoy, el asunto de Pedro Salmerón de Panamá? ¿Qué deja al trabajo de la diplomacia mexicana, Marta, desde su punto de vista?
4: Bueno, primero creo que nos deja algo muy triste, que es un profundo desaseo en el operar diplomático. Eh, es un desaseo porque es un desconocimiento de las reglas de la diplomacia internacional del artículo cuarto de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de los manuales de protocolo que piden no anunciar nombramientos antes de recibir el beneplácito uh -huh. y los últimos nombramientos se anunciaron antes siquiera que se hubiera solicitado el beneplácito a los países receptores uh -huh. Y eh, en muchos casos a los colegas del Servicio Exterior que van a tener, van a llegar a un fin de su función, se les avisó con un día de anticipación antes uh -huh. de que se hiciera la uh -huh. Esto significa un enorme desaseo, una enorme falta de respeto a las personas y a las normas que rigen la diplomacia. En segundo lugar, eh, muy probablemente por este desaseo y por estos anuncios públicos, y como ahora tenemos las redes sociales, pues eh, se hizo viral.
2: Bueno, bueno. A ver, ahí se me cortó un poquito la comunicación con Marta Bárcena. La voy a retomar en un momento. Eh, Ah, vamos, a, vamos a volver a una calle. Por pronto le comento rápidamente en torno a este asunto que la senadora Nancy de la Sierra, con quien platicamos aquí, dice: El rechazo de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá es un logro de todas las mujeres que lo denunciaron y fueron revictimizadas por parte de los medios, dice las instituciones y su propio acosador. Esta victoria se logró a pesar de, y no gracias al poder que respaldó a un acosador. Nunca lo olvidaremos. Es lo que dice Nancy de la Sierra, con quien platicamos aquí hace poco más de una semana. Y nos decía. Eh, pues que iban a, 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 a estudiar bien su caso. Ya más adelante en declaraciones a otros medios mencionó que trabajarían porque en la Comisión de Relaciones Exteriores del de Senado de la República se rechazara a eh, Pedro Salmarón como embajador en Panamá. Bueno, pues eh, la voz se hizo eh, mayor y pues eh, ya no se nombró. Perdón, aquí estamos de vuelta, eh, embajadora, discúlpenos usted, pero nos decía que eh, había un trabajo desaseado y hablaba del caso de cómo se habían hecho virales eh, los nombres antes incluso de que el trabajo diplomático eh, se hubiera hecho para que estas personas llegaran a ocupar los cargos a los que se les nominó. No, no, algo pasa, ¿eh? Algo sucede ahí, no sé si sea nuestro el celular o nuestro, nuestro enlace, pero se, se corta la, la comunicación con Marta Bárcena. Ahí, Marta, ¿me escucha? No, se cortó, no se cortó. Vamos a ver si un poquito más adelante eh, podemos recuperar eh, la llamada con eh, la embajadora y que nos eh, sigas eh, dando su punto de vista eh, sobre esto que pues ya vimos el día de hoy. Ahora es Jesús Rodríguez Jesúsa, quien eh, va a ser nominada como embajadora ante Panamá. Jesús Rodríguez, eh, quien pues era senadora eh, suplente y quien pues ha dado muchos eh, momentos también buenos, cantando eh, con declaraciones llamativas. Ella, quien es defensora del consumo de la marihuana, consumidora de la marihuana y... A ver, escuchémosla para que usted la ubique un poquito más. Evidentemente no es lo que habla por ella. Tiene un trabajo político interesante. Y esta es parte de la pues, eh, trayectoria también de Jesús Rodríguez.
6: Dicen que soy peligrosa. Me asocian con Satanás, pero en el closet me fuman para poderse relajar. No es cosa de promoverme ni de alentar mi consumo. Es cuestión de libertades. Que del closet salga el humo.
2: esta figura y como esta hay muchas este, declaraciones de Jesús Rodríguez. un día le preguntaron en el canal 11 en un programa de John Ackerman ¿no? sobre la alimentación vegana y ella dijo, "Comer cadáveres de animales es nuestro propio suicidio. El solo hecho de faltarle al respeto a la vida de un ser que tiene un sistema nervioso central y que es un ser sintiente, eh, sintiente, corrijo, es una forma no ética" de pasar por este planeta. Eh, Marta Bárcena, la recupero, ¿cómo está?
4: Bien, gracias, Una Carlos. Una disculpa. Duende, ¿verdad? Sí,
2: exactamente. Bueno, me decía usted de, de, de ese trabajo, ¿no? Desaseado que, 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 que se daba y hablaba usted de que muchos de los personajes eh, pues, se enteraron un día antes, incluso antes de que se cabildeara o no, como normalmente debe hacerse en, en, en el acto diplomático. Exactamente, exactamente que, que, que ocupen este cargo, ¿no? Así es.
4: Entonces, esta falta... Este desaseo o esta falta de cumplimiento con las normas diplomáticas que no son un capricho de, 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 del servicio exterior mexicano o del servicio exterior de Estados Unidos o del de Panamá, son normas que hemos acordado todos los países justamente para evitar que haya roces innecesarios en las relaciones entre los estados. Entonces, el procedimiento indica que antes de hacer público un nombramiento, se eh, solicita el beneplácito del país receptor. El país receptor tiene, cada uno tiene procesos diferentes, por ejemplo, en Estados Unidos, toda solicitud de beneplácito pasa por la revisión de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, por obvias razones. Uh -huh. en países los tienen que aprobar el primer ministro y el presidente en otros países al contrario es la cancillería la que tiene eh, la prerrogativa de otorgar el beneplácito pero cuando pasa un cierto periodo de tiempo y no hay respuesta se entiende que esa solicitud no fue bien recibida y normalmente el país que, eh, que pidió el beneplácito retira la solicitud Uh -huh. Lo que pasó en el caso del señor Salmerón es que se hizo público su nombramiento antes de que siquiera se solicitara el beneplácito. Hubo este eh, pues, escándalo en redes, si lo podemos llamar, o uh -huh. denuncias, uh -huh. y al parecer el gobierno de Panamá hizo saber la Cancillería Panameña a la Cancillería Mexicana que ante lo que leía en la prensa quizás sería conveniente que el gobierno de México ni siquiera presentara la solicitud de
6: beneplácito.
4: Uh -huh. uh -huh. Esto es que, de haber sido así el caso, pues eh, reflejó la prudencia del gobierno panameño. ¿Para uh -huh. qué? Para no tenerle que hacer un desaire al gobierno mexicano. Claro, claro. Creo que lo que hizo el señor Almerón de presentar una carta al presidente pidiendo que retirara su nominación. Era lo sensato, era lo que procedía a hacer y que el señor con sus capacidades de historiador pues se ha aprovechado por este gobierno en las áreas propias de su especialidad. Ahora bien, con el, con el anuncio del nombramiento de Jesús a Rodríguez, se vuelve a cometer el mismo error que se hizo con el señor Salmerón, uh -huh. de anunciar algo antes de haber solicitado el beneplácito.
2: Ok, ok, antes de que se dé el, el beneplácito, aunque ella está en otra, te cito en otra circunstancia, pero más bien son estos estos métodos, estas formas que se tienen, que, que nos hacen quedar... ¿Qué hay que respetar? Uh -huh, claro, respeto, simplemente...
4: Son que hay que respetar. Y pues desgraciadamente uh -huh. eh, vimos hoy que el presidente de la República se refirió a la canciller de Panamá uh -huh. en unos términos que no es común escuchar en el mundo diplomático. Claro. Y... Eh, y que podrían ser interpretados como una falta de respeto. Y, y en la diplomacia hay una regla, Carlos, que es la regla de la reciprocidad.
2: Sí, yo te trato como Exacto, que es como como decía, eh, se nos cortó otra vez. Se nos cortó otra vez la comunicación. Pero bueno, el, el, creo, ay, perdón Marta, es Sí, pero es la, es, la, es la frase que usted decía, la que yo comentaba en su, en su cuenta de Twitter, que es básicamente como en la diplomacia, en la vida misma. Muchas gracias, Marta, por esta conversación muy amable.
4: Muchas gracias, Carlos. Muy buenas Hasta tardes.
2: Luego. Hasta pronto. Gracias por darnos su punto de vista y sobre todo la experiencia diplomática de Marta Bárcena. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través del de Heraldo Radio.
3: se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: Avanzamos en la información, 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Estoy leyendo un tuit el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien da cuenta de otro hecho violento en la alcaldía Escapotzalco. Apenas el viernes le contábamos uno aquí. Hoy ocurrió otro. Otro. Cuéntanos, Javier Ruiz, ¿de qué se trata?
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Excelente tarde. Como bien lo mencionas, Carlos, pues otro suceso de violencia donde desafortunadamente falleció un hombre de aproximadamente 35 o 40 años de edad y resulta lesionada más una mujer también con impactos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron justamente en la calle 9 y la calle 16, esto es en la alcaldía de Azizapoxalco, en la colonia del Gas, pues únicamente lo que han recibido algunos testigos es que llegaron sujetos y sin mediar palabras atacaron a esta pareja. El hombre al menos recibió cuatro impactos de arma de fuego, llegaron paramédicos, de diferentes corporaciones, principalmente de la Cruz Roja Mexicana y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Sin embargo, pues no pudieron salvarle la vida a este hombre, el cual no ha sido identificado. La mujer fue trasladada a bordo de una ambulancia hacia el hospital Rubén Leñero. Se reporta, pues, desafortunadamente grave. Y como bien lo mencionas, el secretario Margarita Carpus, pues ya mencionaba que también esta persona, pues la que desafortunadamente falleció, pues ya tenía, pues, algún Y es por ello que ya también da lista las investigaciones correspondientes sí. de los peritos de esta alcaldía. De momento,
2: ahora sí. por lo que tenemos, bueno, Fíjate que eh, tú me mencionas un muerto, yo la misma redacción la tengo, la tengo misma información, corrijo, la tengo de la redacción de mis compañeros de Telediario, que es un muerto. Pero el, el secretario habla de dos. Dice en su tuit... En Azcapotzalco hubo una agresión directa a tres civiles, dos perdieron la vida y uno de ellos cuenta con seis ingresos a distintos reclusorios. Entonces yo también estoy averiguando de quién se trataría la otra persona que habría fallecido de acuerdo al tuit de Omar García Jarpuch.
1: Probablemente Carlos se hable de que la mujer que llegó al hospital, Rubén Leñero, fue la que falleció, eso todavía está por corroborar lo que sí si nos informaron pues las personas y los paramédicos que se encontraron en este punto que realmente pues iba... Lesionada de gravedad, esta mujer aproximadamente igual, unos 25 a 30 años de edad. no se ha dado probablemente fue la que falleció pues, justamente en el hospital, Carlos.
2: Gracias, muchas gracias, Javier. Estamos atentos, Javier. Muy buenas tardes. Bueno, retomamos materia aquí en Cámara de Origen, porque eh, se está ampliando ya, o va, más bien, los legisladores están ampliando, pensando en ampliar el número de foros del Parlamento abierto. Iván Saldaña, a ver, cuéntanos, ¿cómo está esta idea?
8: Así es, Carlos, amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, pues, se considera, se prevé ampliar el número de foros de parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque acordaron invitar a los empresarios de compañías que han sido señaladas en el debate público del tema, como de Oxo, por ejemplo, Bimbo o Walmart, y también solicitarán nuevamente la presencia de los gobernadores de los estados del país aquí, en estos foros de parlamento abierto ellos participaron al inicio pero se está considerando bueno más bien se aprobó es un mandato ya de la junta de coordinación invitar a estos personajes este acuerdo fue el se tomó el día de hoy en la junta de coordinación política la reunión que tuvieron previo a las sesiones a fin de girar las invitaciones correspondientes y con ello definir nuevas fechas y horarios eh, pues parte de eso lo detalló en conferencia de prensa, Rubén Moreira, el presidente de la Jocopo y coordinador de los diputados del de PRI, se le preguntó al legislador sobre el llamado del presidente de la República, Andrés Manuel Obrador, a dar prioridad a las reformas eléctrica, electoral y a la Guardia Nacional, que el Congreso den prioridad. Él dijo el Congreso tiene su propia ruta, dentro de esta ruta está desahogar iniciativas. Si nosotros recibimos Iniciativas Pues las tenemos que atender en los términos de la ley. Reiteró que el PRI considera que la discusión de la reforma eléctrica en comisiones y en el pleno de la Cámara debe ser después de las elecciones del próximo mes de junio, que van a haber elecciones en seis estados. Dice que el PRI se mantiene. Sin embargo, esta postura inmediatamente después, pues. Casi unos minutos después, porque ahí estaban presentes ambos, la postura pues chocó con la del coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien paralelamente pues reiteró que buscarán que la reforma eléctrica, cuando menos esa de las tres que, eh, constitucionales que se tienen programadas, eh, que va a enviar, que bueno, dos todavía por enviar del Ejecutivo, pues que se discuta antes del 30 de abril cuando cierra el nuevo periodo ordinario de sesiones que por cierto arrancó el día de hoy, Carlos, que abarca del primero de febrero al 30 de abril Morena va a buscar, quiere, reiteró Ignacio Miera, el líder de los diputados que se discuta dentro de este periodo
2: Carlos. Que se discuta, es lo que quieren, pero pues ahí ahí tendrá que ver, ¿no? tendrá que ver eh, mucho la negociación y sobre todo lo que mencionamos aquí desde el año pasado, la postura del partido revolucionario institucional que seguirá siendo el fiel en esta balanza. Muchas gracias por este reporte.
8: Buenas tardes a todos.
2: Bueno, ayer recomendábamos que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, envió al Congreso de Veracruz una iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad. Esto por una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también por todas las críticas que le ha llevado el utilizar este delito para enfrentar a sus adversarios políticos. Está con nosotros Ruth Calleja, es diputada local del partido Movimiento Ciudadano en Veracruz. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va?
7: Bien, buenas tardes, aquí trabajando en el Congreso.
2: Qué bueno, nos da gusto. ¿Ya llegó esta iniciativa del gobernador para derogar este delito?
7: Pues se recibió eh, el oficio, se turnó, se hizo del conocimiento del pleno en nuestra última sesión de, del día 31 uh -huh. y se turnó a las comisiones, eh, para a la comisión para su análisis. Eh, eh, manda efectivamente, manda la iniciativa para que se derogue el hito de trajes a, a la autoridad. Sin embargo, este bueno, esta hay que sumarla a las dos iniciativas que ya se habían presentado previamente el, eh, por el grupo del PT y del PAN. Y pues bueno, estamos en espera que la comisión dictamine y se suba el dictamen a discusión y, al, y esperemos que nos citen a una extraordinaria para poder sesionar y votar estos dictámenes.
2: Ahora dice el gobernador que quedaría un vacío legal si es que se deroga y, este delito y, y pues no, no queda otro que lo sustituya. ¿Cuál es su punto de vista, diputado, de esto que mencionó el gobernador?
7: No, no hay ningún vacío legal. Eh, cualquier eh, persona puede eh, denunciar, por ejemplo, un intento de homicidio, uh -huh. una agresión física y pueden enc encuadrarse en, en, otros, en, en otros delitos. Y, uh -huh. Pero lo que no pide el gobernador, que a lo mejor yo tampoco vería ahí el vacío legal, es que se derogue el artículo 371 Quinquies, uh -huh. que habla de la agresión a los elementos de seguridad pública municipal o estatal uh -huh. y que son de 7 a 15 años de prisión uh -huh. y que en conjunto con el artículo 331, que es el que mandan y mandata a la Comisión Nacional que deroguen, pues es como dictaminan y como imputan y como se les ponen las penas a todas las, las personas que están detenidas por este delito
2: se, se conmutarían qué pasaría por ejemplo si ustedes ya en un periodo extraordinario derogan este eh, delito qué pasaría con la, las más de mil personas que están en la cárcel eh, acusadas de los uh, ultrajes a la autoridad como se le mencionaba
7: pues tendrían eh, la posibilidad de revisar y de por medio de un amparo y de otros eh, mecanismos legales solicitar su libertad y aquellos que te, que no tengan una imputación diferente de otro delito, y si así lo deciden los juzgadores, salir en libertad.
2: El tema aquí es un asunto también político, diputada, estoy platicando con Ruth Callejas, diputada local del Partido Movimiento Ciudadano en Veracruz. Eh, ¿No se va a aceptar que se utilizó este delito para eh, encarcelar a algunos adversarios eh, políticos que se abusó de este delito y que yo no sé si por eh, homicidio, por robo, por algún otro hecho que afecte a la sociedad haya tantos presos, ¿no? 1033 de marzo a la fecha por ultrajes eh, a la autoridad. Eh, no, no se acepta esto, eh, no se enmienda al 100% el error y pareciera que pues esto quedaría aquí. La pregunta de muchas personas, y se la hago a usted diputada, es ¿Así van a quedar las cosas? Es decir, eh, la Comisión para investigar los posibles abusos de autoridad en Veracruz eh, se tuvo que deshacer acá en el Senado. ¿No va, no se va a llegar a más allá en este tema?
7: Yo creo que debe de llegarse a más allá. Hace un, 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 unos momentos, a mediodía, que venía yo llegando al Congreso del Estado, me topé con una manifestación de familiares que piden que ya se derogue ese delito. Los atendimos aquí en el Congreso del Estado, mis compañeros del PAN, eh, del PT y una servidora. Y pues eh, ellos piden que ya el Congreso sesione, que ya se derogue para ellos poder hacer lo, los siguientes pasos. Si ellos hablan de pedirle al Estado, les resarza el daño. ¿Por qué? Porque van a tener un daño moral, económico, psicológico. Esta, estas víctimas o estos eh, presuntos eh, inocentes que están por este delito entonces claro que no va a quedar ahí yo, yo sí creo que los familiares van a emprender eh, una lucha y nos lo, nos lo comentaron van a emprender una lucha para una justicia social y, y este es un tema eh, ellos lo comentaron hace rato un tema que ha afectado a muchas familias veracruzanas y, y que no solo afecta y ellos lo decían, puede ser tu hijo, tu primo, tu papá, a cualquiera le puede pasar. Y pues se trata de que no haya más injusticias. Hay que respetar, sí, a las instituciones, a los elementos de seguridad pública, pero no a, 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 a base de coacción o de, o de delitos que no tienen razón de ser.
2: Que no tienen razón de ser. Ahora, eh, diputada eh, Ruth Callejas, hoy se habló mucho del tema de José Manuel del Río Virgen, sus compañeros legisladores a nivel federal, senadores y diputados federales tomaron la tribuna. Eh, ¿Qué se dice allá en Veracruz? ¿Qué, ¿Qué noticias nos tiene en torno a este caso?
7: Pues Bueno, eh, José Manuel del Río... Eh... Fue detenido, como ya lo saben y saben la mayoría de la ciudadanía, eh, toda la historia, cómo ha venido desenvolviéndose desde diciembre a la fecha. Y yo solo quiero ser puntual en algo. Eh, yo atendí a la petición de la familia de preguntar a la fiscalía en su comparecencia de qué estaba pasando de que si era un preso político, si era una revancha política, porque el senador Monreal había venido a Veracruz. Y bueno, la fiscal eh, contestó que, que no, que no era así, que, que pues no iba a defender delincuentes. Cosa que me preocupa porque pues todos somos, eh, de acuerdo a la, a la nueva ley y el nuevo sistema de justicia, eh, todos somos inocentes hasta que no se nos compruebe lo contrario. Uh -huh. Entonces, eh, yo sí creo que que tenemos que luchar desde la ciudadanía y no por un tema político a que no siga pasando esto. Y puse de ejemplo también los otros presos que están eh, por, por tener opiniones diversas a, al gobierno uh -huh. y que han sido eh, encarcelados por, por eso y bueno estamos esperando se le concedió un amparo en la suspensión en definitiva en el amparo pero le deja al juez de control que él él sea en la audiencia Olé. constitucional sí. que que lo que lo conceda o no exacto
2: pues le agradezco mucho que nos haya dado luz y tan pronto eh, se dé entrada esta iniciativa y se sepa si hay un periodo extraordinario, nos volveremos a comunicar para ver cómo, cómo son los trabajos para derogar este delito. Muchas gracias, diputada.
7: Muchas gracias, estamos aquí en la, a la orden.
2: Y amable por esta información y una cosa es que se envíe otra cosa es que quede el trabajo y que también las cosas no queden así nada más, ¿Eh? hay que investigar. Más. Y platicaremos sobre este asunto un poco más adelante, el tema de eh, José del Río Virgen y Veracruz. Por lo pronto, escuchemos este reporte de Stettin en torno al Congreso de la Ciudad de México. Cintia.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. A ti en el auditorio. Pues comentarte que esta ocasión
7: Morena dijo que apoyará la prohibición de toros en la Ciudad de México siempre y cuando se someta a una consulta ciudadana pues para conocer... Ah, eh, la opinión de todos los capitalinos respecto a este tema. En otro punto, pues comentarte que Morena presentó hoy una iniciativa para reducir en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos en la capital. Comentarte pues que esto podría ser aprobado hasta septiembre próximo y podría entrar en vigor en 2023. Es la información que tenemos.
2: Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Cintia.
7: Seguimos pendientes, muy buenas tardes Yo, eh,
2: Mañana y pasado mañana seguramente le tendremos aquí eh, más del de trabajo que se espera para el Congreso de la Ciudad de México Hay eh, discusiones que están pendientes en torno a leyes que podrían beneficiar a la capital Y también eh, hay eh, información que quedó en el tintero Por ejemplo, el asunto de las corridas de toros A ver, a ver qué tal qué tal queda este caso. Bueno, también eh, le decíamos eh, hoy que inició el periodo ordinario de sesiones de este, de este segundo año de la, bueno, el segundo periodo corrijo, del primer año de la sexagésima quinta legislatura. Saludo con mucho gusto a Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, Clemente?
5: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para todo tu auditorio. Qué gusto escucharte.
2: Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo les fue en su reunión plenaria? ¿Qué asuntos son los que eh, trataron y a los que les van a poner lupa en este nuevo periodo?
5: La verdad es que fue una reunión eh, plenaria muy productiva porque el grupo parlamentario pues tuvo la oportunidad de ir fijando posiciones o reafirmando más bien posiciones que ya habíamos tomado con anterioridad, definir nuestra propia agenda y ser muy claros en dónde estamos parados frente a la agenda de la mayoría porque también hay que decirlo, pues la correlación de fuerzas eh, le favorece a Morena, al presidente y a sus aliados. Y ahí tuvimos oportunidad de refrendar lo que hemos venido diciendo en otras ocasiones. Uh -huh. Frente al tema de la reforma eléctrica, Movimiento Ciudadano no va a dar ni un paso atrás, al uh -huh. contrario, vamos a aprovechar esta discusión para impulsar una agenda determinante en materia de energías renovables, energías verdes y oponernos por supuesto a la reforma tal cual la está planteando el presidente de la república que es regresiva y que no ha podido justificar por cierto cómo es que van a bajar los precios de la electricidad cuando todo mundo lo que ha dicho es que producir energía va a ser no solamente más contaminante sino más caro. Segundo, que tampoco nos vamos a prestar a una reforma electoral, que lo que pretende hacer es debilitar al Instituto Nacional Electoral y, por cierto, a los partidos políticos, entre otros, a las oposiciones. Y tercero, que en materia de seguridad, pues lo que hace falta es una gran discusión autocrítica que empiece por reconocer que el modelo de seguridad que planteó este gobierno fracasó y que la militarización del país que hoy quieren constitucionalizar, es otra de las iniciativas de Morena, pues no tiene condiciones para pasar, cuando menos de parte del Movimiento Ciudadano. Ahí iniciamos esta discusión, este periodo que tendrá, sin lugar a dudas, pues estos tres elementos sobre la mesa.
2: Tres elementos sobre la mesa, y pues vemos esta... Eh, posición de los partidos de oposición, la posición de los eh, partidos aliados a Morena eh, Clemente, y no se ve una eh, factibilidad de acuerdo, pero mucha gente se preguntará, ¿en qué sí? ¿En qué sí pueden eh, trabajar en conjunto? ¿Qué iniciativas creen que sí podrán eh, sacar adelante?
5: Nosotros traemos varios paquetes de iniciativas. La primera que te comentaba a propósito de la reforma eléctrica, uh -huh. una gran agenda en materia de energías renovables, energías verdes. Un segundo tema que tiene que ver con lo que nosotros denominamos una revisión de los impuestos sexistas. ¿Cuáles son esos uh -huh. impuestos? Uh -huh. Impuestos eh, particularmente a productos eh, de higiene de la mujer, inclusive de higiene menstrual, y que algunas otras cosas eh, son grabadas de manera, decimos nosotros, discriminatoria por el simple hecho de ser mujeres, como el caso de las pólizas de seguro de gastos médicos privados. Si tú revisas... Eh, ¿Cuánto cuesta una póliza de seguro de gastos médicos a un hombre y a una mujer? Pues nos damos cuenta que las mujeres eh, les cuesta mucho más cuando quieren contratar seguros privados y me parece que eso es un tema que hay que revisar. No podemos estar eh, discriminando y tiene que haber una revisión integral del tema. Y un, y un eh, tercer tema que no se debe de de pasar eh, por alto, tiene que ver eh, con toda la revisión de la agenda de derechos, particularmente de derechos indígenas, y toda la legislación en torno a la consulta de los pueblos originarios, inclusive hemos planteado desde el grupo parlamentario la determinación de impulsar una regulación para que de una vez por todas terminemos con la discusión de la cannabis en este país y que quitemos el mito de la sobreregulación y de la criminalización para pasar a un esquema completamente distinto en materia de cannabis, como lo está haciendo el resto del mundo.
2: Como lo está haciendo el resto del mundo. Ahora, hoy los vimos, Clemente, otra vez eh, con el tema de José Manuel de Virgen, aprovechando ¿no? el inicio en la sesión eh, solemne, ¿Qué podemos esperar en este caso? Y Le preguntaba a una colega, eh, bueno, diputada en eh, Veracruz, si así se van a quedar las cosas nada más en el Estado. Le, le repito la pregunta a usted. ¿Qué podemos esperar en el tema de José Manuel del Río Virgen? Y si ya ahí mueren, ya no va a haber ninguna investigación de abusos de, ju de autoridad en Veracruz. Uy. Perdimos la comunicación. En un momento regreso con eh, Clemente Castañeda para que me dé este eh, eh, punto de vista sobre el caso de José Manuel eh, del Río Virgen, le comentábamos, lo, de, lo veíamos al, al arranque, eh, pues legisladores, tanto senadores como diputados, aprovecharon esta sesión solemne en el Congreso de la Unión para eh, protestar y solicitar desde tribuna eh, la liberación de José Manuel del Río Virgen, eh, quien está preso en Veracruz desde el 22 de diciembre, acusado de ser el autor intelectual de un eh, homicidio. Ahora sí, le escucho con su respuesta, Clemente, en torno al caso José Manuel del Río Virgen.
5: No, decía que el caso de José Manuel del Río es justo un caso que no puede quedar en el olvido y en la impunidad. Lo que sé con José Manuel del Río es, lo digo con toda claridad, es que es un preso político del gobernador Cuitlagua García, que además se le ha pasado eh, metiendo a la cárcel eh, a personas que piensan diferente, digamos, como en el viejo régimen que creíamos desterrado, pues utiliza toda la fuerza del Estado, todos los recursos del Estado, pues para tratar de silenciar a quienes piensan distinto, a quienes son sus opositores. Y este es el caso de eh, José Manuel del Río, Cómo eh, se acumulan muchos otros casos. Déjame decirte que el Senado de la República hizo un esfuerzo por crear una comisión para revisar los abusos de autoridad en el caso de Veracruz. Se documentaron durante el tiempo en el que estuvo vigente esta comisión más de 80 abusos de autoridad de gente que eh, transmitió su preocupación al Senado de la República y que documentó cómo habían sido privados de eh, su libertad de manera ilegal, pero hay más de mil personas hoy en la cárcel en Veracruz por eh, delitos que jamás cometieron y que a todas luces son una voz de autoridad de parte del gobierno del estado de Veracruz y de su gobernador cuitlagua García. Justo hoy en el Senado de la República hubo un debate muy intenso sobre la situación de Veracruz nosotros somos de la idea de no quitar el dedo del renglón, que se haga justicia para José Manuel del Río, que salga libre, pero que al mismo tiempo pod podamos eh, aprovechar esta oportunidad para denunciar los miles, repito, de casos similares y que se haga justicia lo antes posible. Hay un proceso de descomposición en Veracruz terrible y nosotros hemos dicho que Morena, sus aliados y su mayoría tienen que hacerse responsables de las atrocidades que se están cometiendo ahí.
2: Clemente, muchas gracias por esta entrevista aquí en Cámara de Origen, y vamos platicando conforme las iniciativas comiencen a discutirse. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Muy amable Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, coordinador de esta... Bueno, de, bueno coordinador ya, de Movimiento Ciudadano, ya que recordemos que hubo un enroque con Dante Delgado, quien también dirigió este partido. Bueno, antes de despedirnos, eh, hubo una elección ayer, con novedades para pues, la selección de un nuevo dirigente sindical. Y Ricardo Aldana resultó electo como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Aunque él fue tesorero del sindicato en la época en la que Carlos Romero de Champs ungía como líder. Dice que la relación con Carlos Romero está rota. Marca distancia del de ex líder petrolero, quien eh, ya se retiró, y dice que este distanciamiento inició a finales del 2018, cuando sus visiones sobre lo que le convenía al sindicato petrolero se fueron hacia lados distintos. Hubo una elección con votación electrónica, hubo también, como era de esperarse, pues eh, eh, visos, según algunas eh, declaraciones de trampa, pero ya hay nuevo sindicato hay nuevo líder del sindicato llegamos hacia la parte final, gracias, siga en Heraldo Radio por ahora es cuanto
3: se cita para el próximo programa cámara de origen, a la misma hora por las frecuencias de el Heraldo Radio se levanta la sesión